0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy.
1: Eh, quisiera que leyéramos un versículo que es muy conocido Y el tema que quiero compartir hoy Usted sabe que estas personas están buscando un, un encuentro, ¿cierto? Están buscando algo están, Nos quieren mostrar que hay algo que hay que encontrar Hay una búsqueda Y en estos días que he estado pensando acerca de la Navidad Y cómo nuestros vecinos celebran, comparten regalos Hablan de una cosa, hablan de otra cosa eh, por eso surge este tema de la Navidad, la verdadera o el verdadero sentido de la Navidad para nosotros, como cristianos, gente que conoce la palabra del Señor, y muchos no saben que la plenitud está toda concentrada en Jesús. Jesús es el centro. De todo y debe ser el centro él debe tener toda la preeminencia todo para la gloria del Señor y todo lo que hagamos de palabra y de acción debe ser para él con excelencia y hay personas que buscan y buscan pero no encuentran tocan la puerta que no es presionan el botón que no es nos sucedió a nosotros que en algún momento presionamos el botón que era y empezó a cobrar sentido nuestra vida. Hay gente que a los 10, 12 años de edad ya deciden quitarse en la vida porque no tienen sentido, no tiene sentido la vida ya para ellos, para un niño de 12, 13 años quitarse la vida. Pero qué interesante que nosotros podemos encontrar la plenitud, la plenitud. Entonces el tema de hoy es el encuentro con la plenitud. Y esa palabra plenitud, solamente esa palabra plenitud, tiene un significado tan amplio. Totalidad, lo recibo todo, lo encuentro todo, lo disfruto todo, eh, quedo saciado con con esa plenitud, no hay nada que me pueda faltar, quedo plenamente satisfecho, esa es la palabra plenitud y vamos a ver qué es ese encuentro con plenitud. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 es un versículo muy, muy famoso que nosotros conocemos pero yo quisiera invitar aquí eh, una, una pareja que esté aquí los dos, el esposo y la esposa, hay alguien aquí ¿Eh? vengan los dos por favor gracias podemos ubicarle aquí las dos sillitas aunque los quiero tener de pie aquí al frente pero quiero que levanten la, las manos los que tienen papá y mamá aquí los que han tenido papá y mamá los que han tenido buenos abuelos o malos abuelos alejados pero abuelos ¿Quién ha conocido a sus bisabuelos? Bisabuelos, uy, eso es un privilegio. ¿Y alguno de ustedes ha conocido al tatarabuelo? Je, vean allí, tatarabuelo. Imagínense qué puede sentir uno por el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. ¿Habrá algún sentimiento ahí ya? ¿Qué dice? ¿Sí, por el tatarabuelo? ¿Qué sentía usted por él? Tatarabuela. ¡Ay, qué ah tocaba ya una botella de aguardiente. ¡Oiga! ¡Sofisticada esa tatarabuela! ¡Qué cosa! ¿Y de qué edad murió ella? ¡98 años! ¡Llena de guaro, pues! ¡Ay, los abuelos! Menos mal que nosotros no vamos a envejecer. No vamos a envejecer. Bueno, Aquí tenemos un par de esposos. ¿Su nombre, por favor? Claudia. Claudia y... Carlos. Carlos. ¿Cuánto llevan ustedes de casados? 25 años. 25 años. ¿Y cómo ha hecho usted para soportar a este hombre de 25 años?
0: Porque antes de casarme ensayé cinco años primero.
1: A cinco años. cinco años de ensayo. Está eso interesante, ¿no? O sea, prueba, prueba y error, ¿no? 30 años. ¿y cuántos hace es que conocen del Señor?
0: 17 años
1: 17. ¿y qué ha sido lo más relevante en estos 17 años?
2: pues primero conocer del Señor lo más es lo más relevante
0: la misericordia que ha tenido con nosotros
2: ¿cuántos hijos? dos dos hijos
1: bueno ¿y dos nietos? vea pues vea pues ya le veo ceniza en el tejado ¿Pero sabe qué me dijo él? Sí, pastor, pero tengo fuego en las canteras. Bueno, no sé qué es eso, no sé qué. ¿Usted por qué se ríen? Bueno. ¿Ustedes conocieron sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos? Mis abuelos, sí.
0: Abuelos.
2: Abuelos. ¿Qué tal fue?
0: Muy lindos, los Bien. mejores. Ajá.
1: ¿Qué tal por allá?
2: Grave, mi abuela era muy muy brava,
1: sí. muy templada, paisa. paisa, sangre, es interesante, paisa por ese lado y por acá también, paisas. paisas, paisas. Bueno mis hermanos, vamos a pensar por un momento en este versículo que está en la pantalla, dice así, por lo tanto, si alguno está en Cristo. Si alguno está en Cristo... Y por lo tanto, dice... Por lo tanto... Si usted mira los versículos anteriores a ese versículo 17. Dice... Que los fornicarios, los adúlteros, eh, toda clase de pecadores no entrarán en el reino de los cielos. Y dice esto. Erais algunos de ustedes. Eran. Pero dice, pero ahora, si alguno está en Cristo, ¿qué? Es una nueva criatura, es una nueva creación. Entonces dice, lo viejo ha pasado. Y aquí llega lo nuevo, lo viejo y lo nuevo. ¿Quién de ustedes ha tenido el privilegio de estrenar algo nuevo? Aunque sea un, un pantalón, un carro, una casa, estrenarlo. Bien. ¿Y quién de ustedes ha amado un zapato viejo? De esos que uno no quiere dejarlo porque ya está perfecto, como un guantecito. Jesús dijo en una ocasión que no se puede echar el vino nuevo en odres viejos, porque se pierden los dos, tanto el odre viejo como el vino nuevo. Por lo tanto, dice que el vino nuevo tiene que ser depositado en odres nuevos. Listo, el vino nuevo ese vino nuevo que da el Señor es tan bueno que cuando Él lo convirtió el agua en vino, el maestresala Sala dijo, esto es espectacular este vino. Nunca había probado esta excelencia de vino, el vino nuevo. Entonces las cosas del Señor son espectaculares, lindas, maravillosas. Y esas cosas nuevas, ese vino nuevo, tiene que ser depositado en un odre nuevo. Porque si se deposita eso tan bueno en un odre viejo, se revienta, no aguanta ese voltaje. Por eso dice el que está en Cristo, y quiero que levanten la mano los que pueden decir ese versículo, ya es parte de mi vida, porque estoy en Cristo. Dice, nueva creación soy. Nuevo, nuevo Sí, nuevo, listo Pero piense por un momento en el viejo Yo sé que la palabra del Señor dice Que no traigamos a la memoria Las cosas antiguas, ¿no? Pero cuando uno ya ha sido sanado por el Señor No hay problema con eso Porque uno El problema con el pasado doloroso Es cuando no ha sido sanado Uno nunca puede olvidar eso pero sí puede ser sano o sanado de ese dolor del pasado entonces uno empieza a pensar en ese viejo hombre y mujer que éramos cómo era esa vida cómo era esa forma de tratarnos como esposos, como padres cómo manejábamos nuestros negocios cómo manejábamos nuestra economía, nuestras relaciones cómo, manej cómo éramos? cómo conquistábamos ¿Cómo era que hacíamos las cosas? ¿Qué buscábamos a través de, de las relaciones con personas, con el comercio, buscar qué? ¿Cuál era la agenda oculta que teníamos nosotros detrás de cada cosa que queríamos hacer? Si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a suponer que yo soy el hijo de ellos dos, entonces, ella, por su parte, trae una generación. En este momento, por parte de su generación, es decir, de sus padres, de sus abuelos, bisabuelos, primos, de todo esto, ¿cuántos suman más o menos?
0: ¡Wow! Unos 80, 100.
1: ¿Unos 80, 100? ¿Por acá?
2: Yo creo que unos 120.
1: 120. Entonces, aquí, en ellos, está resumido... Lo de 120 ahora. Pero ¿qué de los que ya murieron en la segunda, tercera y cuarta generación? Él me menciona que la abuelita era bien tremenda, ¿cierto? ¿Cómo sería la bisabuela, la tatarabuela y esa generación hacia atrás? Y en resumen, ellos que son de descendencia paisa, también son de descendencia colombiana. Y los colombianos, ¿de dónde venimos? ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Sí? Yo recuerdo una vez que oía a uno de los hermanos Monroy decir, los humoristas, que se habían ido para España a buscar sus raíces. Entonces empezaron a buscar de dónde venían los Monroy y empezaron a ir por pueblos y nadie le daba razón y busque y busque y busque por allá en lo más lejano y recóndito de España descubrieron que el único Monroy que había venido aquí a América había sido un cura y descubrieron sus raíces descubrieron sus raíces entonces fíjese cuáles son nuestras raíces cuáles son nuestras raíces de ahí para atrás Ahora, cada uno cuando nace en este mundo ya viene cargado con un lastre pesado. Ese niño que usted ve tan bonito y lindo es un niño que ya viene cargado con los lastres de la mamá, de la abuela y abuelo, del bisabuelo, tatarabuelo. Viene con un equipaje tan tremendo por eso cuando usted y yo tenemos el privilegio de tomar un bebé y presentárselo al Señor en oración es para decirle Señor te lo entrego a ti porque de esta familia esta es la familia qué Serón Sánchez de esta familia Serón Sánchez este bebé Dios mío de estos Cerón Sánchez va a venir tanto lastre por lo menos Señor te lo entregamos a ti bendícelo y te lo devuelves pero ya bendecido y la bendición es cortar toda esa tragedia y todo ese lastre con el pasado entonces dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo es una nueva creación lo viejo ha pasado ha llegado ya ha llegado ya ha llegado ya lo nuevo entonces lo primero que tenemos que aprender Es que entre ellos Que son mis padres y yo Y entre ellos que son Mis padres y mis abuelos Y entre mis abuelos Y bisabuelos Y entre mis bisabuelos Y tatarabuelos Y generaciones para atrás Hay un puente Un puente Un puente Un puente entre mis padres Y yo Y ese puente es un puente que transmite no solamente lo físico, sino también lo espiritual. Entonces, por ejemplo, ¿qué admira usted de sus hijos físicamente?
0: De mi hijo mayor, la altura.
1: La altura. ¿Quién de ellos sacó los ojos de alguno de los dos?
0: Yo. Mis hijos, ¿Qué? de los míos.
1: ¿Qué sacaron de
2: usted? Eh... No sé.
0: Ella sí sabe. De mi hija menor, la honestidad.
1: Pero físicamente, ¿qué? La estatura.
0: Ah, sí.
2: Los ojos.
0: Pero la estatura de los tíos, no sí. la de él. Ah, sí.
1: ¿Ellos eran más altos o más pequeños? Más, alto. más altos. Muy bien. Entonces, hay un puente que transmite de ellos a nosotros y ese puente conecta lo físico, entonces por lo general traen nuestros ojos, traen el cabello, alguna cosa física lo que no sabemos es qué es lo que ellos en ese puente me han transmitido en lo espiritual entonces miren esta parejita tan hermosa, tómense de las manos y resulta que estos señores sin decírmelo a mí ni decírselo a usted ni a nadie vamos a hablar de ellos. no vamos a hablar de los abuelos ni los bisabuelos ni los tatarabuelos ¿qué tal ellos dos en su vida de ocultismo? agüeros riegos saumerios iban donde los brujos hechiceros espiritistas se echaban riegos para la suerte, para el amor, la mate sábila detrás de la puerta, collares, escapularios, chaquiras, para el ojo, un poco de cosas. Bueno, ¿había mucho cultivo en sus vidas antes de conocer al Señor? Sí.
0: Por el lado mío, mi mamá nos hacía hacer muchas novenas a los santos y a él le gustaban mucho los escapularios.
1: ¿Qué
2: recuerda usted de eso? Pues eh, mi trabajo necesitaba como un poder que me estuviera protegiendo ¿no? y por ejemplo las monjitas me regalaban la medallita de tal cosa y yo...
1: Por su profesión, sí, él era policía entonces tenía que cuidarse porque una mala perdida. Así que esta belleza que ustedes ven ahí sentados con mucho ocultismo en sus vidas Consultaban el horóscopo, eh, llamaban a la línea psíquica, idólatras y toda esta cosa. Y yo nazco y no sé nada de eso. Pero miren esta belleza. Ella ya nos dice que viene de una herencia de religiosidad. Paisas de pura cepa a rezar el rosario todos los días. Eso era una herencia religiosa. ¿Qué recuerdan de esa herencia de religiosidad
2: ¿Qué recuerdan de recuerdo son las Semanas santas ¿no? eh, por ejemplo en mi casa no se cocinaba desde el domingo anterior, del Domingo de Ramos que llaman eh, ahí se semanas santas, toda la semana porque No, se podía quemar porque se quemaba no, Señor no, no, se podía bañar el viernes ni el no, porque se podía convertir en no, una cantidad no, porque no, no podía ir a pescar porque se ahogaba, una cantidad de cosas. Sí, es verdad. ¿Te recuerdas?
0: No podíamos jugar, no se podía gritar ni correr y no se podía usar ropa de mucho color.
1: Todo fúnebre, todo cierto. Bueno. A lo mejor, y cargar los santos, a lo mejor yo soy hijo, mis padres no son casados, pero yo llegué, Hijo de padres no casados sí. A lo mejor ellos Estaban tan ocupados en sus propias vidas Que aunque estuvieron Yo estuve con ellos en el hogar Ellos estuvieron muy ausentes Muy ausentes Entonces mamá por sus luchas Papá con los suyos Por allá muy ausentes eh, De pronto Yo soy el hijo ¿De un adulterio que hubo? ¿De mi mamá? ¿O de mi papá? Es decir, hijo de una aventura. Hijo de la rumba. Ahorita viene la feria de Cali. Quiere decir que cuente nueve meses cuando se llena estos hospitales de hijos de la rumba, una aventura. Yo no sé la promiscuidad de mis padres. ¿Cómo aprendió él de su papá, de sus abuelos, que era ser hombre y macho? Eso no lo voy a preguntar, pero a veces los padres llevaban a sus hijos a tener relaciones, muy niños, para enseñarles a ser hombre. La promiscuidad a los padres, mujeres, hombres. Puede que uno sea víctima de una violación. Entonces a mi mamá la violaron y yo nací y aparecí aquí ella nunca me lo dijo, pero yo ya traigo ese lastre. Por ejemplo, mi mamá quedó en embarazo de mí y ella tuvo que negar ese embarazo durante todo ese tiempo, hasta que mejor dicho, ya no pudo negarlo más, pero tuvo que negarlo, esconderlo, porque mejor dicho, papá y mamá se le iban a montar de una forma terrible. Madre soltera, yo sé que eso no tiene ningún problema, y por ahí hay propagandas que dicen sobre eso. Pero soy hijo de mi madre, pero ella es soltera. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor fue una aventura, o que el tipo no quiso casarse con ella, o que él negó que yo fuera hijo. Así como es de mío, puede ser de otra. Entonces yo puedo ser... Eh, víctima o llegué a este mundo sencillamente porque mi mamá tuvo que esconder ese, ese embarazo eh, una madre de pronto maldecida por sus propios padres al saber que yo, yo venía en el vientre de ella y ella tuvo una aventura y de pronto tuvo que un embarazo y el mamá, la mamá y el papá y los abuelos se la montaron y la maldijeron la echaron de la casa y le dijeron que era una, etcétera, etcétera y yo ya estaba dentro entonces la maldición de los padres sobre ellos o de los abuelos a la mamá porque ella tuvo que esconder ese embarazo y tuvo una aventura y, y ahí estaba yo yo nazco, pero no sé nada de eso no sé nada de eso solamente ella lo sabe la situación por ejemplo, mmm, resulta que durante mi instancia en el vientre de mi mamá, eh, ella experimentó la muerte de un ser querido. Por ejemplo, murió alguien, una hermana de ella o un hermano, un familiar muy querido o un amigo y mientras yo estoy en el vientre, todo ese puente transmite ese dolor, esa angustia, ese sufrimiento. Todo eso es lo que se denomina lastre. Eh, Vamos a pensar también la presión que tuvo que vivir mi mamá económica durante esos nueve meses de embarazo. Es decir, de pronto... El tipo no le daba plata, la humillaba, no le daba lo necesario y durante esos nueve meses, ese año fue una presión económica, una ansiedad de qué voy a vivir, ahora cómo voy a sostener este niño y qué voy a hacer con este niño. Entonces, eso también es parte, digamos, de ese lastre terrible. Supongamos que durante ese tiempo mamá estuvo muy enferma, muy enferma durante ese embarazo una mamá muy enferma y que sufrió sus nueve meses. Hay mujeres que sufren muchísimo durante el embarazo. Eh, resulta que, aunque usted ve en este par de esposos tan lindo, este señor maltrató a mi mamá durante los nueve meses de embarazo. La maltrató. Le, no le daba el dinero que era. Negaba el embarazo. Eh, le decía cosas. La golpeaba, la empujaba, la humillaba. No le daba eh, Llegaron el momento del nacimiento y ni siquiera un pañalito, algo para el niño que viene, ¿sí? Entonces ese maltrato eh, también por ese puente se transmite. Eh, otra experiencia puede ser que yo nazco después de que mi mamá ha tenido varios embarazos fallidos, entonces tuvo abortó a los otros niños porque no pudieron nacer, porque habían problemas en su salud o sencillamente eh, tuvo abortos no provocados pero no podía tener hijos y de alguna manera yo llegué después de varios embarazos fallidos entonces ahí ya viene una situación bien difícil eh, otra experiencia es el desconocimiento que ellos tenían de Dios en ese tiempo ellos ahora lo conocen a Cristo cuando ustedes tuvieron sus hijos ya eran cristianos no, después ellos desconocían de Dios, no sabían cuántas barbaridades hicieron ellos dos sin conocer la palabra de Dios. Entonces, ese puente al que me refiero es el que transmite a mi vida tanto lo físico como lo espiritual. Entonces, todo ese lastre que traen ellos viene sobre mi vida. Entonces, ese bebé lindo que usted lo ve, que se lo entregan allí, ya viene cargado con un digamos con la potencia de una bomba atómica, mejor dicho, con la capacidad de hacer muchas cosas terribles. Entonces, ahí es donde este versículo cobra vigencia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Muchas gracias por estar aquí. Qué bueno tenerles en la iglesia, mis hermanos. Bueno. Pero el caso más tremendo es que cuando ellos están sentados aquí, que son mis padres, empezamos a pensar en cosas. Por ejemplo, ahorita me que yo iba diciendo estas cosas del puente, usted va diciendo, uy, a mí me pasó eso. Hum, igual lo, es mi caso, hum, yo nací así, mejor dicho, con razón de que yo ni me podía parar por la mañana del peso que traigo sobre mi vida. Pero bueno, recuerden, es el encuentro con la plenitud. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero vamos a pensar en unas cosas interesantes en este momento. Cuando yo me acerco a mi padre y le digo a mi padre que me regale algo, le pido algo a mi padre, a mi madre. Sí. A veces cuando me dejan a mi nieta, ella me pide cosas, ella no, no pregunta si yo tengo plata o no tengo plata, es que yo quiero montarme en esto, y no, pero es que no tengo monedas, no, yo quiero montarme en esto, él no pregunta, ella no pregunta si yo tengo dinero, eso es problema de otros, tarjeta de crédito, plata, problema de otros, yo lo único que quiero es usted puede comprarme esto, y cuando yo no le compro algo entonces ella piensa que yo no quiero y resulta que es que no tengo en ese momento entonces tengo que explicarle pero para ella en su mentalidad con mi abuelo lo tengo todo todo lo que quiera así es así es su mentalidad entonces cuando uno va a su papá y le dice papá mire es que y él le dice a uno con desprecio, no hay, no tengo. O le da una patada, o le da una cachetada, o le da una bofetada, o le dice. Entonces vive uno en un entorno de no hay, de no puedo. Entonces resulta que cuando uno pasa la puerta para entrar en los caminos del Señor, uno tiene que lidiar con esto y uno tiene que reconocer que Dios es nuestro Padre, Madre, Dios. Es decir, que Dios llena los vacíos de mi mamá y de mi papá, porque yo estoy hablando del papá, pero otros tienen los vacíos de una mamá, ausente y con todo ese lastre que traía. Lógicamente ya nosotros en el Señor entendemos y conocemos y comprendemos y no podemos juzgarlos a ellos porque ellos no conocían del Señor. Ahora, si ellos no conocen del Señor y yo ya conozco el Señor, ahora yo soy el que tengo que bendecirlos a ellos. Me dieron la vida física, ahora yo le devuelvo la vida espiritual en el Señor. No es fácil, no es fácil. Pero definitivamente hay que reconocer que Dios es mi Padre, Madre, que llena todos los vacíos de mi corazón. Él sí llena los vacíos de mi cruce. Entonces, esa imagen que yo traigo de un padre tacaño, de un padre ausente, está por ese puente conectado a mí. Entonces, cuando yo llego a la presencia de Dios o en la escuela bíblica, el profesor dice, por alguna razón, que, que Dios es nuestro papá, el niño grita, ¡No! Yo no quiero ese papá, porque para él papá es tacaño, es ausente, es agresivo, es autoritario, es, eh, no sé, ausente. Entonces yo no quiero eso. Entonces esa imagen viene impregnada porque Satanás trata de desfigurar a Dios por medio de unos padres que tuvimos nosotros que fueron totalmente ausentes y duros. Hoy, ya nosotros en Cristo sabemos que lo que hemos vivido o nos tocó vivir por ser hijos de ellos dos, el Señor nunca quiso que nosotros lo viviéramos. Él no quiso eso. Pero nacimos en un hogar de posiblemente estrellado. Pero hoy sabemos que lo que hemos vivido El Señor no quiso Que nosotros lo viviéramos Otra cosa importante En el encuentro Con esta plenitud Es que ahora nosotros Tenemos la ayuda Y la asistencia Del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Nos revela Aún Lo más escondido De nuestros padres Y de nuestros abuelos Y nos revela Todos los lastres Que nosotros traemos De parte de ellos Y entonces empezamos a identificar el lastre Ah, por eso es que yo soy agresivo por eso es que yo soy tacaño por eso es que yo soy ausente por eso es que me es difícil abrazar, amar entonces como yo vengo con ese lastre resulta que yo me enamoro de una esposa y le transmito todos esos lastres también se la aplico a ella pues mi papá le cascaba a mi mamá y, y eso era demostración de autoridad y de dominio. Entonces, ahora yo quiero demostrar autoridad y dominio y también casco a mi mujer. ¿Por qué? Porque sencillamente heredé ese lastre. Pero el Espíritu Santo me ayuda a identificar esos lastres que me ataron por mucho tiempo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Entonces... También el Espíritu Santo me va a ayudar a identificar que las necesidades emocionales que nuestros padres no me pudieron suplir. Ustedes saben que algunos de los que estamos aquí seguramente crecimos con unos vacíos y unas necesidades emocionales pero terribles que yo no, no la pudieron suplir. ¿Por qué no la podían suplir? Porque no tenían al Señor en su vida. Muy difícil. Entonces ya empiezo yo a identificar esas necesidades. Ahora, el rechazo de mis padres me hace a mí difícil creer que Dios es digno de confianza, que Él me ama y que Él me acepta tal como soy. ¿Por qué? Porque ellos no lo hacían conmigo, entonces todo eso son lastres. Y Satanás va a usar los errores de nuestros padres para hacer una caricatura distorsionada de Dios. Así como eran tus padres, así es Dios. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, es difícil levantar las manos. ¿A cuántos de ustedes les gusta el niño cuando le levanta las manos y le dice alzo, alzo? Entonces, el niño levanta las manos y uno interpreta que hay que alzarlo. Pero no, no, no quítese de ahí, camine más, usted puede caminar cuando usted estaba cansado. Entonces a uno le es difícil levantar las manos, por eso es que ustedes casi no levantan las manos, ¿sí? las traen así amarradas atrás. Saltar para él menos. Dicen que los judíos suben a, al niño al árbol y le dicen tírese y él se tira y el papá lo abraza. Tírese otra vez. Y a la tercera vez el papá se quita y ¡pum! Le dice, esto es para que usted aprenda a no confiar ni en su propio papá. Y así son ellos, pero son echados para adelante. Pero bien, nos es difícil levantar las manos, saltar esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro papá era así, así. así. Entonces, una cosa interesante mis hermanos es que uno ya entiende en esta nueva creación que nosotros no nos conocemos. No nos conocemos. No nos conocemos pero Él sí nos conoce. Eso es bien importante. No nos conocemos pero el Señor sí nos conoce porque Él nos planeó. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que surja que se sumerja en las profundidades de nuestro ser, ese ser interior y que Él empiece a mostrarnos lo que es ser una nueva creación, lo nuevo que somos en el Señor, eso es bien bonito. Por eso es que el Evangelio no es religiosidad, es relación, es experiencia. Religiosidad es estar ahí, ¿sí?, los hermanos rezando el rosario todos los días y bla, bla, bla. No, el evangelio es relación, no es legalismo, no es que tiene que pararse así, comer así, hacer reglas aquí. No, es una relación con Dios de libertad, de santidad, de libertad, de gozo. Eso es importante. Entonces, es interesante, mi hermano, que nosotros reconozcamos y aceptemos cosas que de pronto hay escondidas en nosotros, todavía, allá. Sí, hemos vivido con lastres por mucho tiempo, pero tenemos que tomar la decisión nosotros de creer en lo que Jesús ya hizo por nosotros y soltar esos lastres. Ya no más, ya no más, ya no más. Y entonces, ahí es cuando nosotros tomamos nuestra nueva identidad, la que el Señor nos ha dado. Si alguno está en Cristo, Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces, uno tiene que tener hambre y sed de su sanidad basada en su justicia. Eso es bien importante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9, nos habla de cómo llegó esta promesa de plenitud primera de Pedro 2.19 y usted se va a asombrar se va a asombrar con este versículo y usted va a decir uy tanto eso no es tanto no dan tanto pero sí, mire dice pero ustedes pero ustedes nosotros son no van a ser son qué, usted es linaje escogido obviamente usted ha optado por vivir otros tipos de vida y meterse por algunos caminos a buscar la felicidad y buscar el placer pero usted es linaje escogido usted sabe que los reyes venían de un linaje y eran los únicos que tenían acceso a ese trono de resto hermano pura chusma nada entonces los del linaje eran los que traían sangre azul de resto, nada. Así que los que no éramos parte de ese linaje, cuando llegaba una orden de por allá, mire, el rey manda a decirle que lo quiere tener en el palacio, en el castillo. ¡Oh! Eso era un orgullo pertenecer a esa élite que podían estar viviendo en el castillo, en las cámaras del rey y todas estas cosas. Entonces, eso era un orgullo. Y cuando a una niña le decían que el rey la necesitaba en el castillo, pues ya sabía que iba a jugar ajedrez con el rey, no más. Pero para muchas eso era un privilegio, ir o ser llamados al palacio. Linaje escogido era solamente los que eran pertenecientes a esa realeza. Pero dice, ustedes son linaje escogido, real, sacerdocio, sacerdocio real, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Con qué fin? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó. ¿De dónde? De esa vieja vida de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esa es la promesa que en Cristo nosotros somos linaje escogido. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo así? Si yo no soy de ese linaje, yo soy un chipcha, yo soy un caleño, soy un paisa, ¿cómo es? Linaje escogido. ¿Cómo resulté yo metido en ese linaje escogido? Bueno. Veámoslo como en Lucas 1, 26 al 37. Recuerden la mamá que está aquí sentada. Piense usted en su mamá cuando ella está aquí y piense en los nueve mesecitos que usted estuvo aquí. En este vientre, ¿cómo fue el entorno de esos nueve meses? Pero piense cómo planearon ellos dos tenernos a nosotros sería que los dos se arrodillaron espiritualmente ayunaron o al menos se purgaron antes de nosotros ser concebidos nos planearon ¿Qué va hasta se aterraron cuando dijeron que mamá estaba embarazada se la montaron Mejor, mejor dicho una situación trágica pero sabe una cosa cómo resultamos siendo linaje escogido y cómo resultamos ser parte de encontrar esa plenitud y esa realización bueno por medio de la concepción la concepción de alguien que nos dio sentido a nuestra concepción porque usted cuando vio la ilustración dijo yo soy eso, eso, eso me pasó a mí pero mire lo que nos pasó realmente en Cristo mire lo que nos dice el evangelista Lucas capítulo 1 versículo 26 cuando Elizabeth estaba y mire cómo las escrituras son tan claves estaba en su sexto mes de embarazo ustedes saben que Elizabeth era la esposa de Zacarías el sacerdote y Elizabeth era prima hermana de María, la madre del Señor Jesús y dice la Biblia que Zacarías venía orando por un hijo porque pues un sacerdote se prolonga su, su ministerio en sus hijos si ellos optan en hacerlo pero además era un linaje escogido para el sacerdocio es decir que si él no tenía hijos se acababa su generación en el altar en el servicio de Dios. Entonces pues Zacarías decía, Señor, dame un hijo, por favor, dame un hijo que pueda heredar este ministerio y seguir con esta bendición. Porque uno puede tener hijos como pastor, pero no necesariamente ellos van a ser pastores, tienen que tener un llamado al Señor y una aceptación y confirmación de la iglesia de que realmente son personas llamadas por el Señor. Entonces, el Señor se revela a Zacarías y le dice que su mujer, que es estéril, va a quedar en embarazo. Entonces dice aquí que cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, una aldea de Galilea, a una virgen, a una mujer que no había sido iniciada sexualmente no había tenido relaciones con nadie es decir una mujer cero kilómetros nacimos nosotros de una mamá cero kilómetros solo Dios lo sabe qué loca fue ella qué hizo antes pero dice que el ángel fue a una virgen llamada María. ¿Qué más nos dice este versículo? Que ella estaba comprometida para tener una aventura sexual. ¿Sí? O echarse una canita al aire. Estaba comprometida para casarse. Es decir, para adquirir un compromiso serio. Cuando uno se casa es para adquirir un compromiso serio. Por eso es que las despedidas de solteros son como alegres, pero al mismo tiempo son tan tristes. Porque usted ya adquiere un compromiso de fidelidad a su esposo y a su esposa para siempre. Entonces ya dice que esta niña estaba comprometida. Es decir, que a ella no la sorprendieron, ni la abusaron, ni la obligaron, es que había un compromiso. Entonces ella ya estaba preparándose para su matrimonio, para casarse con un hombre llamado José. Y ese José era descendiente ¿de quién? De la realeza, la realeza de Dios del rey David, porque recuerdan que David una vez dijo no es justo que Dios lo adoremos en una casa, una tienda de campaña y yo iba en un palacio, no voy a construirle una casa a Dios y empezó a ahorrar plata y a mover todo porque iba a construirle una casa pero hermosísima y entonces Dios le dijo bueno este es tu deseo pero yo no te voy a permitir que me construyas casa a mí porque tú has sido un hombre de guerra y has derramado mucha sangre pero te voy a permitir que uno de tus hijos lo haga que fue Salomón pero lo que sí Dios vio ese gesto tan tremendo de David que le dijo pero tú serás rey para siempre y tú nunca dejarás de tener descendencia en el trono por eso Jesús viene del linaje del rey David su trono es un trono para siempre Nadie se lo quitará. Destino, rey, linaje. Gabriel se le apareció. ¿Y qué le dice a esta mujer? Díganlo todos, a ver. Saludos, mujer privilegiada. ¿Sería que eso le dijo papá a mi mamá? Saludos, mujer favorecida. Aquí está tu papi. ¿Qué va? Segundo, no le dice yo el ángel estoy aquí contigo. Es el Señor que es más grande que los ángeles. Los ángeles le sirven al Señor y están para servirnos a nosotros. El Señor está contigo. Esa voz está contigo hoy. Esa voz te dice, papá no estuvo contigo, pero yo estoy contigo. Todos dijeron que tu matrimonio no iba a funcionar, pero yo estoy contigo para hacerlo funcionar. Tuviste unos padres con un lastre terrible, trágico, pero el Señor está contigo. Alguien dijo que tú nunca podrías lograr nada. Pero esa voz te dice, el Señor está contigo. Dice, confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. ¿Ella también? ¿Confusa? Claro que sí. ¿O acaso es poca cosa que se le aparezca un ángel a uno por allá a medianoche? Y uno se perturbe, se asuste. Y trató de pensar, de razonar. Sí, ella trató de pensar lo que el ángel quería decir. Entonces, antes de que siguiera argumentando cosas, otra vez la voz, ¿qué le dice? Esa voz te sigue diciendo a ti y a mí, en Cristo no tengas miedo. ¿Viviste una experiencia dura? Sí, pero no tengas miedo. Porque has hallado el favor de Dios. Yo sé, mis hermanos, que estamos agradecidos con tanta gente buena que Dios ha puesto en nuestro camino. Mucha gente que solo Dios lo sabe. Pero qué bonito es cuando hemos hallado el favor de quién. Hermano, no trate de conquistar a nadie. Hay gente que trata de conquistar al marido o a la esposa o conquistar al pastor o al jefe. Conquiste el favor de Dios. Cuando usted conquista a Dios, todas las conquistas son posibles. Y entonces le dice, has hallado el favor de Dios. Concebirás. Hay muchas mujeres que han tratado de concebir un hijo y no han podido y a lo mejor no podrán pero a ella le dice concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús va a ser un macho completo un macho alfa y le vas a poner Jesús que significa salvador nada te va a sorprender, vas a concebir, vas a dar a luz tu hijo y le pondrás por nombre Jesús. Además, ese niño que tú vas a tener va a ser ¿qué? Grande, muy grande y lo llamarán hijo del Altísimo. ¿Qué cosa? Y cuando le dicen a usted todo eso pero el médico le dice, mmm, ese embarazo que usted tiene está como riesgoso, peor, viene con problemas, está ahí haciéndole el, y le dice, mmm, le tengo una mala noticia, hay que sacar este niño, viene con un problema genético barajo, ¿cómo le pone usted? Si usted tiene este bebé, va a sufrir toda la vida hay que sacarlo y usted le toca tomar la decisión pero a este le dice será muy grande lo llamarán hijo del altísimo el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre su reino no tendrá fin nunca acabará pero cómo podrá suceder esto ¿pero cómo? le pregunta María al ángel soy virgen soy virgen nadie me ha tocado a veces así somos todos nosotros ¿cierto? ante la grandeza de Dios que Dios quiere hacer todas las cosas y todos nos paramos ¡ay! es que soy virgen no importa el Señor te va a poner a dar a luz te va a poner a ver la bendición de Dios porque usted ha sido llamado en la plenitud de Él para ser tremendamente de bendición no permita que el enemigo lo ataque termino diciendo esto ¿cómo puede suceder esto? soy virgen y el ángel le contestó no te preocupes eso no es problema tuyo el Espíritu Santo que sabe cómo hacer las cosas vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, decía la gente, pero ahora ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo pues la palabra de Dios ¿qué? díganlo todos pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse mi hermano mire esos dos viejitos que estaban aquí nuestros padres ahí para allá cambia la película soy linaje escogido y aquí está el que me, me dio sentido a mi vida ¿cómo nació Él? ¿cómo fue su concepción? ¿cómo fue su entorno? ¿cómo fue su estancia en el vientre? ¿cómo fue todo? ¿cómo fue esa anunciación? todo ese mensaje que le trae el ángel a esta mujer es un mensaje no solamente para ella es su mensaje para usted y para mí en Cristo tenemos esa plenitud la próxima semana vamos a ver lo que recibimos no ya en la concepción sino ya en el nacimiento del Señor vamos a colocarnos de pie Padre Celestial te damos gracias por habernos dado a tu Hijo amado Levantemos las manos al cielo. Y digámosle: Señor, te adoramos a ti. Porque tú eres el Rey. Yo soy linaje tuyo. Porque un día decidí aceptarte. Algunas voces han dicho en el pasado. Que yo nací para el dolor, para el sufrimiento, para el fracaso. Inclusive crecí creyéndolo y acepté esas mentiras como verdad. Pero ahora, tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y levante sus manos y que le soy nueva criatura. Dígale, sí Señor, soy nueva criatura y siendo nueva criatura aquí estoy delante de ti. Soy descendiente de un rey. Soy descendiente de una madre favorecida que el Señor estaba con ella. Así también tú estuviste con mi mamá y con mi papá. Tú me dices en esta mañana que no tenga miedo. Y en el nombre de Jesús, se va el temor.
0: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti. Y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info-plenitud.org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.